0: ஓம் ஸ்ரீ குருப்பியோன் நம குருவே சரணம் குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் பகவத்கீதா செஷன் டுடே சண்டே டுவெண்ட்டி செகண்ட் செப்டம்பர் 2019 தௌசண்ட் நைன்டீன் இப்போ நம்ம தேர்ட் சாப்டர் கர்மயோகம் பார்க்க போகிறோம் இதில் மொத்தம் நாற்பத்தி மூணு ஸ்லோகம் இருக்குது ஸோ ஒன் டு ஃபிஃப்டீனும் சிக்ஸ்டீன் டு தேர்ட்டீன்னும் 31 to uh, 43 نو 3 ایپیسوڈ ا پنلا ابڈین نلچن رکی انا سو 1 to 15 ننگ ارن کردا مدल्ला ஸ்லோகத்தை பாப்போம்
1: અથத் த்ரீதியோத்யாயஹ அர்ஜுனௌ வாஜே ஜயேசி சித் கர்மணஸ்தே மதா புद्धिர் ஜனார்தன மோய வியமிஷேவாக்கி வே தம்பித்தனமா ோவிதா நஷா புரா பிரோனோனா கமயோகி நமணம் புருஷோஷ்ணு ியசனிம்மதி நி கஷித் கணமன்கார பிரிர் கர்மந்திர யஸ்தனசிரி விமூாாத்மா ச உச்சிர கமேந்திரை கமயம் आसक्त விஷிஷாத்து நயத்தம் கமணீத் நசியே தஞ்சா கமணோயிறோம் கம कर्म कौते मुक्त संग सचर सह य्वाच प्रजापति प्रसविष्यम यमद भावतान ாவய பரஸ்ப்பாவய பரமியாங்கி வோ தேன்யாவின பிரயோ यो ुंक्ते सह यशिष्टाशि मुच्य भुंजते तेघं पाप ये पचा अन्ना भूता பர்ஜாண்ண பர்ஜோய் கம சமுபோவரம் தரும நம் யே பிரித்த
0: இப்போ இங்கே முதல்ல ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் முதல்ல அர்ஜுனன் கேட்குறார் என்னென்னா இப்போ சொன்னதெல்லாம் கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கே கொஞ்சம் விளைக்க சொல்லுங்கன்ட்டு அது முதல் ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுன் சொல்கிறார் ஜனார்தனா கர்மத்தை விட ஞானந்தான் நீ நினச்சேன்னா இது அதுக்கப்புறம் ஏன் என்னை வந்து இந்த பயங்கரமான கர்மத்தில் ஈடுபடுத்துகிற அப்படின்னு கேட்குறானோ ஏன்னா ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் குழம்புனது மாதிரி இருக்கக்கூடிய பேச்சினால் என்னோடய புத்தியை வந்து கலக்குற மாதிரி இருக்குது எதனால் நான் மேன்மடையவேன் அப்படிங்கிற ஒன்றை நல்லா தீர்மானித்து அதை தயவு செஞ்சு எனக்கு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாராம் அதாவது முதல் ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் கொஞ்சம் தப்பாக நினச்சுன்ட்டார் அதாவது கர்மயோகத்தை விட ஞான யோகம் பெஸ்ட்டுன்னா கர்மயோகத்தை ஏன் என்னை பண்ண சொல்கிற அப்படின்ட்டு அது எங்கன்னா இப்போது ஞான யோகத்தை காட்டிலும் கர்மம் இழிவானதுன்னு அவர நினைச்சுட்டுறாரு ஏன்னா அர்ஜுனும் நினச்சிட்டு இருக்காரு ஞானத்தையே புத்தி யோகம்ன்னு சொல்கிறாருன்னு ஞானத்தை காட்டிலும் கர்மம் இழிவானதுன்னு சொல்கிறத நினச்சிக்கிறார் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது அங்கே புத்தியோகம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு வந்து ஞானம்னு கிடையாது சமபுத்தியுடைய கர்மயோகத்தை தான் மீன் பண்ணுறாரு அங்கே அதாவது பலன் கருதி செய்யக்கூடிய செயல்களை கர்மம்னு சொல்கிறார் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பார் இல்லையா கலனில் கருத்துள்ளவர்கள் வந்து இறங்கத்தக்கவர்கள் அப்படின்னு முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருப்பார் ரெண்டாவது வித்தியாசியா இல்லையா ஸோ பயன் கருதி செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் இழிவானவை அதனால் கர்மத்தை வந்து சமபுத்தியோட செய்யி அப்படின்னு சொல்றது தான் அர்ஜுனன் கொஞ்சம் வேற மாதிரி புரிஞ்சுட்டதுனால இந்த கேள்வியை கேட்குறாரு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் இல்லையா குழம்பியது போல் இருக்கேன் அப்படின்னுட்டு அப்படின்னா பேசிக்கலி எந்த ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு சாதனம் வந்து நிச்சயமாகவும் தெளிவாகவும் சொல்லப்படாமல் நிறைய கருத்துக்களோடு கலந்து பேசப்படுறதோ அந்த வாக்கியம் வந்து குழப்பத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுவும் இல்லாமல் இங்கே அர்ஜுனன் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா பகவானோட சேயோட தாற்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கலை அதனால் அர்ஜுனன் வந்து குழம்பிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறார் அதே மாதிரி இங்கே ஆக்சுவலி அர்ஜுனன் வந்து குழம்பியது போல என் புத்தியை கலக்குகிறீர்கள்னு சொல்கிறார் இல்லையா அது ஆக்சுவலி கிருஷ்ணர் கலக்கிறாருன்றது மீனிங் கிடையாது என்னென்னா அர்ஜுனன் வந்து அவனோடய அறியாமை அறியாமையினால் கலங்கரான்னு நடத்தம் அதாவது கிருஷ்ணர் சொல்கிறதெல்லாம் கலக்கராக தான் சொல்கிறார் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ அதை நான் கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கோ எனக்கு புத்தி இல்லாததுனால நான் குழம்பினா மாதிரி இருக்கேன் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க இதுக்கப்புறம் இங்கே பகவான் சொல்கிறார் அர்ஜுனா இதை கேட்டுக்கோ இந்த உலகத்தில் என்னால் ரெண்டு வை கைண்ட் ஆஃப் நிஷ்டைகள் முன்னாடியே சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா அதில் வந்து சாங்கிய யோகிகளுக்கு நிஷ்டைங்கிறது வந்து ஞான யோகத்தினாலேயும் யோகிகளுக்கு நிஷ்டை வந்து கர்மயோகத்தினாலே அமையிறது அப்படிங்கிறார் இப்போது இங்கே நிஷ்டா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய உறுதியான ஸ்டாண்ட் அந்த நிலை உறுதியான நிலை அது வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் முக்கிய சாதனங்களாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களான இந்த நிஷ்டை வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குது அப்படிங்கிறார் ஒன்று வந்து மனுஷன் ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் வேற்றுமை இல்லை அதனால் தானே பிரம்மத்தை தவிர வேற இல்லைன்னு நினச்சிக்கிறோம் இன்னொன்று என்னென்னா பரமாத்மா சர்வ வல்லமை படைத்தவர் எல்லா உலகத்தையும் படைக்கிறவர் அழிக்கிறவர் காப்புறவர் தலைவர் எல்லாமே அவர் தான் ஸோ அந்த பரமாத்மாவுக்கு நான் ஒரு சர்வண்ட் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் ஸோ என்னோட செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து என்னென்ன பிரகிருதியில் இருக்கக்கூடிய குணங்கள் தான் அந்த குணங்கள் செயல்படுறதுக்கும் எனக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை அப்படின்னு எவன் நினச்சிக்கிறானோ அவன் வந்து மனசு புலன் உடல் எந்தனால ஏற்படக்கூடிய எந்த செயலுக்கும் தான் கர்த்தா இல்லை அப்படிங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கிறான் ஸோ அவனோட எந்த ஒரு செயல்லையோ இல்லை அதோடய பலன்லையோ கூட கொஞ்சம் கூட அகங்காரமோ மமக்காரமோ பற்றோ ஆசையோ வச்சுக்காம வச்சுண்டு சத் சிப் ஆனந்தமயமான பிரம்மத்தை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நல்லா ரியலைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கூட கேப்பே இல்லாமல் ஒன்று இருப்பது அதாவது பரபிரம்மாவே இருப்பது அப்படிங்கிறது தான் முதல்ல சொல்லப்பட்ட நிஷ்டை இதுக்கு பேர் தான் நிஷ்டைன்னு பேர் ஸோ இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த யோகி பார்த்தோன்ன மகிழ்ச்சியோ சோகமோ ஆசையோ இதெல்லாம் கடந்தவனாகிறான் ஸோ அவனுக்கு எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு மாதிரி பேலன்ஸ்டு தான் தெரியும் அவனுக்கு வந்து நல்லதும் கிடையாது கெட்டதும் கிடையாது ரெண்டுமே பேலன்ஸு தான் அவனை வரலாம் ஸோ அப்போது அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் எல்லா உலகத்தையும் இங்கே பார்க்குற எல்லாத்தையுமே கனவு போல் ஆத்மாவில் கத்மனை செய்து கொள்ளப்பட்டதாக பார்க்கிறான் அப்படிங்கிறார் அது எங்கள் எல்லா இடத்துலேயுமே ஆத்மாதான் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த நிஷ்டையோட பயன் என்னென்னா பரமாத்மாவோடய உண்மை ஸ்வரூபத்தை உள்ளது உள்ளவாறே அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் ஞான யோக இப்போ வர்ணம் ஆசிரமம் தன்னோட இயல்பு தனக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இதுக்கு மாதிரி மனுஷன் செஞ்சே ஆனோ அப்படின்னு வச்சுக்கூடிய வச்சிருக்கக்கூடிய சாஸ்திரங்களால் சொல்லப்பட்ட கடமை வந்து சாஸ்திர விதிக்கு உட்பட்டு இயற்கையாகவே அந்த கடமைகளை நியாயமாகவே ஆற்ற வேண்டியது தான் அப்படின்னு அது அப்படியே செய்கிறது சோ அப்படி செய்யும்போது அந்த கர்மால் அதோட பயன்லேயும் மமகாரமோ இல்லை பற்றோ இல்லை ஆசையோ இது அத்தனையோ தன்னை விட்டு நகர்த்திண்டு ஒவ்வொரு கர்மமும் அது கர்மம் வந்து நடந்ததா சித்தி பெற்றதா இல்லையா அப்படிங்கிறதுலையோ இல்லை அதோட பலன்லையோ எப்போதுமே பேலன்ஸ்டு மைண்டாக வச்சுக்கணும் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுறோன்னா அந்த ஆக்ஷனால் வரக்கூடிய ரிசல்ட் வந்துதான் வரலையான்னு பார்க்கறதுல தப்பு இல்லை அது வந்தாலும் சரி வராட்டிலும் சரி நம்மளுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் மிஸ் மேட்ச் ஆனாலும் சரி இல்லை எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிடைச்சாலும் சரி அதை வந்து பேலன்ஸ்டாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறார் இந்த மாதிரி பார்த்து பண்ணக்கூடிய நிஷ்டை கர்மயோக நிஷ்டை அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது பகவான் வந்து எப்போதுமே சர்வ வல்லமாய் படைத்த எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமே அவர்தான்னும் எங்குமே வியாபிச்சிருக்காருனோ எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்டு தான் அவரு நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான் அப்படின்னும் எல்லாத்தையும் தூண்டி அந்த காரியத்தை பண்ண வைக்கிறவரும் அவரு தான் நான் பண்றது நானா பண்ணலை அவர் தூண்டுறதுனால தான் என்னால பண்ணவே முடியறது அப்படின்னு நன்னா புரிஞ்சுட்டு தன்னை வந்து அவருக்கு முற்றிலுமே சரணாகதி அடைஞ்சு அவரோட சர்வன்ட் நானு அப்படின்னு எல்லா செயலையும் அதுல இருக்கிற பயன்களையும் அவருக்கே சமர்ப்பணம் பண்ணி பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி கா கர்மம் பண்ணுறது நம்ம பண்ணுற எல்லாமே அவரோட தூண்டுதல்னால்தான் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத நல்லா நினச்சிண்டு அவருக்காகவே செய்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் கர்மயோக நிஷ்டைன்னு சொல்கிறான் ஸோ இப்போது நாலாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் மனுஷன் வந்து கர்மங்களை செய்ய ஆரம்பிக்காமல் இருப்பதனாலேயே நிஷ்கர்ம நிலையை இல்லைன்னா கர்மயோக நிஷ்டையை அடைஞ்சிட்டான் அப்படின்னா அது தப்பு அது கிடையாது கர்மங்களை செய்யாமல் துறப்பதுனாலயே அந்த சித்தியை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சாலும் கிடையாது ஸோ கர்மங்களை துறக்கிறது வந்து அதை அடைஞ்சதுக்கு வழி கிடையாது அதாவது எதுக்கு சொல்றாருன்னா கர்மங்களோட பயன்களை துறந்துடுன்னு சொல்றாரு இல்லையா அது கர்மபந்தத்திலேருந்து விடுதலை அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது அதுக்கு இன்னொரு என்னன்னா பயன்களை திறந்துடுங்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம எப்படி நினைச்சுக்கலாம் கர்மமே செய்யாட்டால் கூட கர்மபந்தத்திலேருந்து விடுதலை பெற்றுக்கலாமே அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் இல்லையா அதுக்காக தான் இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறார் மனுஷன் வந்து கர்மங்களை செய்ய ஆரம்பிக்காமலோ இல்லை செய்யாமலோ இருந்தால் அந்த சாங்கிய யோகம் நிஷ்டையோ இல்லை கர்மயோகம் நிஷ்டையோ அடைஞ்சிட்டதாக கணக்கு கிடையாதுங்கிறத எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறார் ஏன்னா அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் சந்தேகமே இல்லாமல் எந்த ஒருவனும் எந்த காலத்துலேயும் ஒரு கணங்கூட செயல் புரியாமல் இருக்கவே மாட்டான் ஏன்னா மனித சமூகம் வந்து பிரகிருலேருந்து வந்தது ஸோ பிரகிருதியோட குணத்தினால தன் வருஷம் இருந்து வேறு வழி இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யத்தான் தூண்டப்படுறதாம் இப்போ ஒரு கணங்கூட செயல் செய்யாமல் இருக்க முடியாதுன்னு என்ன அர்த்தம் நம்ம எழுந்திருக்கிறது உட்காடுறது சாப்பிட்றது தூங்கிறது விழிக்கிறது நினைக்கிறது சிந்திக்கிறது கனவு காண்றது தியானம் பண்ணுறது சமாதியில் போகிறது இது எல்லாமே செயல்கள் தான் நம்ம உயிர் உள்ள வரைக்கும் இந்த செயல்களில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஆனால் அதை எப்படி பண்ணணும்னா நான் கர்த்தா அப்படிங்கிற எண்ணத்தை துறக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுவும் மமக்காரம் பற்று பயன் இது எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணலாம் இப்படி செய்யறதுதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த கர்மயோகம் அனுபவிக்கிறதுக்கு சாரி அடையறதுக்கான ஒரு வழி அப்படியே ஆறாவது ஸ்லோகத்துல சொல்றார் அறிவிலியான எவன் வந்து புலன் அனைத்தையும் வலுவில் அதாவது வெளி அடக்கிட்டு மனசனால அந்த புலன் நுகர் பொருளை நினைச்சுட்டே இருக்கானோ அவன் எப்போதுமே பொய் நடத்தியுள்ளவன் முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா போன சேப்டரில் ஆஷாட பூதி அப்படின்னு சொல்கிறான் அவனை சரி இப்போது இங்கே எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சாதகன் வந்து பகவானை தியானம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக புலன்களை வசப்படுத்தணுங்கிறதுக்காகவும் போகப்பொருள்லேருந்து புலகனை தடுத்து நிறுத்த ட்ரை பண்ணுறான் ஸோ வசப்படாத அவனோட மனசு போகப்பொருளில் திருப்பி சிந்திக்கும்னா அவனையும் ஆஷாட பூதின்னு சொல்லாமா அப்படிங்கிறான் ஆனால் அது அப்படி சொல்ல முடியாது ஆஷாட பூஜின்னா சொல்ல முடியாது என்ன சாதகன் வந்து இந்த ஆஷாட பூதியோ வேஷதாரியோ மாதிரி போக ஆசை வச்சு அதனால இந்த வெளிப்புற தோட்டத்துக்கு காமிச்சுக்கல அவனோட ஆசை வந்து பகவானை தியானம் பண்ணுங்கிறதுக்காக மனசடக்க முயற்சி பண்ணுறான் ஒரு சிலருக்கு மனசடக்கம்ங்கிறது ரொம்ப சீக்கிரமா நடந்துடும் ஒரு சிலருக்கு நிறைய டைம் எடுத்துக்கும் அவனோட புலன்கள் அவனை இழுக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முயற்சி பண்றான் அல்டிமேட் ஏஸ் பகவானோட தியானம் தான் ஆனா ஆஷாட புதிக்கு கிடையாது அப்படி ஒரு போஸ் பண்ணிண்டா அது மூலமா கிடைக்கிற பலனை நம்ம அனுபவிக்கலாமேங்கிற காரணத்துக்காக அவன் வேஷதாரியா இருக்கும் அதுதான் அவனுக்கும் இவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அப்புறம் பகவான் ஏழாவது சொல்றாரு ஆனா அர்ச்சுனா யார் வந்து மனசுனால புலனை கம்ப்ளீட்டாக வசப்படுத்திட்டு பற்றே இல்லாமல் எல்லா புலன்லையும் கர்மயோகத்தையே கடைப்பிடிக்கிறானோ அவன் நிஜமாவே பெஸ்ட் பர்சன் நினச்சிக்கோ அப்படிங்கிறார் இப்போ எல்லா புலன்களாலேயும் கர்மபுடி கர்மயோகத்தை கடைப்பிடிக்கிறதுங்கிறது என்ன விதிப்ப விதிக்கப்பட்ட கடமையெல்லாம் செய்யும்போது அதோட அதோட பயெல்லாம் இந்த உலகம் பரலோகம் அதில் இருக்கக்கூடிய போகங்கள் அதோட விருப்பு விருப்பு அதத்தெல்லாத்தையும் தியாகம் செஞ்சுட்டு கர்மத்தில் வரக்கூடிய வெற்றியோ தோல்வியோ அதை வந்து சமபாவனையாக வச்சுட்டு தன்னோட வசப்பட்ட புலன்கள் மூலமாக ஒலி அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நம்ம வாங்கிட்டு யாகம் தானம் தவம் அத்தியாயம் அப்புறம் கற்பித்தல் அப்புறம் மக்களை காப்பது கொடுக்கல் வாங்கல் மக்களுக்கு சேவை செய்வது சாப்பிட்றது ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது தூங்கிறது விழிக்கிறது நடக்கிறது உக்கார்கிறது ஏந்திருப்பது அந்த மாதிரி புலனால செய்யப்படக்கூடிய எல்லா செயலியும் சாஸ்திரமோடப்படி செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் புலனால கர்மயோகத்தை கடைப்பிடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இது நம்ம இந்த புலனால இது எல்லாத்தையும் கூட அதோ மூலமா வரக்கூடிய ரிசல்டன்ட்ல நம்மளுக்கு எந்த விதமான அதாவது விருப்போ விருப்போ இஷ்டமோ இல்லை துக்கமோ அது இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் வந்து மன தெளிவை அடையலாம் துயரம் எல்லாம் டோட்டலாக அவனை விட்டு அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி அர்ஜுனா அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கோ சாஸ்திரத்தினால விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களை நீ பண்றங்கிற பட்சத்துல அது வந்து கர்மங்கள் செய்யாம இருக்கிறத காட்டிலும் கண்டிப்பா பெட்டர் தான் அதுவும் இல்லாமல் கர்ம செய்யாம இருக்கன்னு வச்சுக்கோயேன் உடம்பையே ஒரு நாள் பிணிகாக்க முடியாது அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் அர்ஜுனன் வந்து முதல் ஸ்லோகத்துல கேட்டார் இல்லையா என்னை ஏன் இந்த பயங்கரமான கர்மத்தை பண்ண தூண்டுற அப்படின்னுட்டு அதுக்கான விளக்கமாக தான் இங்க இருக்கு கர்மத்தை ஏன் பண்ணணும் சரி பண்ணாமலே இருக்கிறத விட பண்ணுறது பெட்டர் நீ அப்படி பேசிக்ல வெள்ள கர்மம் பண்ணலன்னா ஓ உடம்ப கூட பாதுகாத்துக்க முடியாது தெரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார் கர்மங்கள்லாம் செய்யாம விட்டுட்ட வீழ்ச்சிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு வந்துடும் ஆகணும் அதாவது ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துல சொல்றார் அர்ஜுனா யாகத்தின் பொருட்டு செய்யப்படுகின்ற கர்மம் தவிர மற்ற செயல்ல ஈடுபடுறதுனாலயே இந்த மனித மனித சமுதாயம் கர்மங்களால பந்தப்பட்டுறது அர்ஜுனா அதனால பற்றுதல் இல்லாமல் அந்த யாகத்தின் பொருட்டே அந்த கடமையை நன்னா உணர்ந்து அதை செய்யி அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளையோ இல்லை யக்னியத்தையோ பற்றில்லாமல் பயனில்லா பயனை கருதாமல் செய்கிறதுனால சாஸ்திரம் விதித்துள்ள அந்த கர்மம் வந்து கர்ம பிணைப்புக்கு காரணமாகாது ஸோ அப்படி கடமை பண்ணுறதுனால மனுஷனோட மனசு வந்து ரொம்ப பரிசுத்தமாகறது அவன் பரமாத்மாவை அடையிறதுக்கான சாதனமாக இது அமையிறது ஸோ இந்த கர்மத்தை தவிர மற்ற எல்லாம் பாவபுண்ணிய கர்மா அதை வந்து பேஸாக போய் வச்சுக்கிறதுனால மனசுக்குள்ள அதுதான் வந்து என்னது மறுபுறவிக்கு காரணமாக இருக்குது ஸோ இந்த பிறவியில் நம்ம செஞ்ச விஷயங்களை பொறுத்து நம்மளோட மறுபிறவி அமையிறது அப்படின்னு இருக்கீங்க இப்போது பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் அர்ஜுனா இந்த கல்பத்தோட ஆரம்பத்தில் பிரஜைகளின் தலைவர் அதான் பிரம்மதேவர் யாகோட மக்களெல்லாம் படைச்சிட்டு சொன்னாராம் நீங்கள்லாம் இந்த வேள்வி மூலம் நிறைய உங்களை நீங்களே பிரிப்பிக்கோங்க பிரிக்கோங்க இந்த வேள்வி வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் கேட்குறீங்களோ அதெல்லாம் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னாராம் இப்போ நம்ம இந்த கல்பம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை பற்றின கொஞ்சம் பார்க்கலாம் முதல்ல யுகத்தை பார்க்கலாம் யுகம் என்ன நாலு யுகம் கிருதயுகம் திரேதாயுகம் வியாபார யுகம் கல்யுகம்னு நாலு இருக்குது ஒவ்வொன்றும் செவரல் மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் ஸோ இந்த நாலு யுகம் சேர்ந்தது என்ன சொல்லுவாருன்னா ஒரு மகாயுகம்னு சொல்லுவாள் இல்லைன்னா ஒரு சதுர்யுகம்னு சொல்லுவான் ஸோ பன்னெண்டு மகாயுகம் சேர்ந்தது ஒரு மண்வந்திரம் ஸோ இது மாதிரி பதினாலு மண்வந்திரம் கொண்டது ஒரு கல்பம் அந்த மாதிரியான கல்பம் தான் மொத்தம் முப்பது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போது நம்ம இருக்கிற கல்பம் வந்து ஸ்வேதவராக கல்பம் மண்வந்திரம் வந்து வைவஷ்ணத மண்வந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாள் ஸோ இங்கே பிரம்மதேவர் யாகத்து மூலமாக பல்கி பெருகுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவர் சொல்கிறார் பிரம்மதேவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா உங்களுக்காக இந்த ஸ்வதர்ம ரூபமான யஜ்ஞத்தை வந்து படைச்சிருக்கேன் ஸோ இதை முழுமையாக நீங்கள் நிறைவேற்றுவீங்கன்னா கண்டிப்பாக மேன்மை பெறுவீங்க நீங்கள் வீழ்ச்சியடைய மாட்டீங்க ஸோ நீங்கள் இப்போ இருக்கிற நிலையிலேருந்து கண்டிப்பாக மேம்பாடு அடைவீங்க ஸோ இந்த யாகம் உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி பண்ணி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாருங்க இப்போது பதினொன்றாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல பார்க்கலாம் பிரமேந்தன் சொல்கிற இந்த வேள்வினால் தேவதைகள் எல்லாரையும் வளர செய்ங்க அந்த தேவதைகள் வந்து உங்களை வளர செய்வான் ஸோ என்னென்னா தன்னலம் இல்லாமல் ஒருத்தர் வந்து மற்றொரு வளர செஞ்சு நீங்கள் வந்து ரொம்ப மேலான நன்மையை அடையுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாராம் இப்போது இதில் பார்த்தோன்னா அந்த தேவதைகள் உங்களை வளர செய்யட்டும் சொல்கிறாரு இல்லையா அது எப்படி எப்படின்னா வேள்வெகில் நீங்கள் வளர செய்கிறது எப்படி உங்களோட கடமைன்னு எடுத்துட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி தான் தேவதைகள் உங்களை வளர செய்கிறது அவளோட கடமைன்னு ஆகிடும் அதனால் என்ன சொல்கிறார் உங்கள்கிட்ட நீங்கள் ஹோமத்தெல்லாம் செஞ்சு எல்லா தேவதையும் வளர செய்யுங்கோ அந்த தேவதைகள் வந்து உங்கள் தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி பண்ணி உங்களை வளர செய்வா அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்புறம் என்ன சொல்கிறார் தன்னலம் கருதாது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வளர செய்யுங்கோ அப்படிங்கிறார் இல்லையா அது என்ன சொல்கிறார்னா இந்த மாதிரி பேசிக்கலி நம்மளோட நல்லனை மட்டுமே கருதாமல் மற்றவங்களை வளப்படுத்துறதுக்காகவும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம கடமைகளை செய்யறதுனால இந்த உலகம் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் மேன்மையடையும் ஸோ அந்த மேன்மையடையதோட நம்மளும் வந்து மகோன்னதமான அந்த மோட்சத்தையும் அடையலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான சாதனமாக சொல்கிறார் இப்போது பன்னெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறார் பார்க்கலாமா சொல்கிறார் வேள்வியினால் வளர்ச்சி அடைந்த தேவதைகள் உங்களுக்கு வந்து கேட்காமலேயே நம்ம நினச்சிட்ட போகங்கள் அத்தனையும் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்களால் கொடுக்கப்பட்ட போகங்களை வந்து அவங்களுக்கு அர்ப்பணம் செய்யாமல் எவன் ஒருத்தன் தானே அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறானோ அவன் திருடனே அப்படிங்கிறாரு இங்கே ஆ இந்த முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி தான் நம்ம நம்ம கடமையை செஞ்சுட்டே இருக்கிற பட்சத்தில் தேவதைகள் வந்து நம்மளுக்கு வேணுங்கிற எல்லா திங்ஸையும் கொடுத்துட்டே இருப்பான் ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க கடமையை செய்யணும் எப்படி நம்ம நம்ம கடமையான வேள்வியை செய்கிறோமோ அவன் அவனோட கடமையாக பலனை கொடுக்கறதை செஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கிறார் ஸோ இந்த தேவதைகள்லாம் என்ன பண்ணுறது அவளுக்குரிய அந்த வேள்விகளை நம்ம செய்யும்போது மனுஷனுக்கு தேவைப்படுற எல்லாத்தையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மனுஷனுக்குன்னு இல்லை மனுஷனுக்கு விலங்குக்கு பறவைக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் இயற்கை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா மூலிகைகளாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் அவளுக்கு கொடுத்து அதை போஷனை செஞ்சு அது மூலமாக அன்னம் இல்லை தண்ணீர் இல்லைன்னா பூ இல்லைன்னா பழம் அந்த மாதிரி மனுஷனுக்கு உபயோகக்கூடிய உபகப்படக்கூடிய பொருள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்ருக்கா இல்லையா அந்த பொருள் எல்லாத்தையும் எடுத்துண்டு அந்த தேவதைகளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாமல் தானே கன்சியூம் பண்ணிக்கணும்னு மனுஷன் நினைக்கிறோம் இங்கே இன்ட்ரெஸ்டிங் சமாச்சாரம் ஒன்று வந்து ஐ ஹேப்பன் டு ஹியர் அது என்னென்னா இப்போ பார்த்துன்னா எல்லா உயிரினமும் ரிட்டர்ன் டு நேச்சர் ஏதாவது பண்ணிகிட்டே இருக்குது மரமாக இருந்தால் அது கொடுக்குறது அது மாதிரி அது ரிட்டர்ன் டு நேச்சர் பண்ணாத ஒரே ஜீவன் அப்படின்னா அது மனுஷ ஜீவன் தான் அப்படின்னு ஒன்றாவது லெக்சரில் வந்து என்னோடய சிஸ்டன் அவன் ரஞ்சினி பாரசாரதி வாட்டி சொன்னாங்க அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டான சே அப்படின்னு தோணும் எனக்கு ஸோ நம்ம ஒருத்தர் தான் எப்போதுமே கன்சியூமராகவே தான் இருக்கும் நம்ம கான்ட்ரிபியூட்டராக இருந்ததே இல்லையோ அப்படின்னு தோணும் எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்கிறார் திருடன் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணுறார் அது எந்த மாதிரிங்கிறதுக்கு ஒரு சில ரெஃபரன்ஸும் கொடுக்குறார் அதாவது தம்மோட அப்பா அம்மா நம்மளை நன்னாக வளர்த்ததுக்கு பதிலாக அவளை சரியாக பார்த்துக்காமல் இருக்கிறதோ இல்லை அவளுக்கு ப்ராப்பராக பண்ண வேண்டிய சார்தமோ இல்லை தர்ப்பணமோ செய்யாமல் விடுறதோ நம்மளால் நம்மளுக்கு யாராவது ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தால் அவளுக்கு திருப்பி ஹெல்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறதோ அதுக்கப்புறம் ஒருத்தருக்கு அடாப்ஷன்க்கா போயிட்டு அவளோட செல்வத்தை மட்டும் ஃபுல்லாக அனுபவிச்சுட்டு அவளுக்கு என்ன கர்மம் பண்ணுமோ அதெல்லாம் பண்ணாமல் விடுறதோ இந்த மாதிரி பண்றது எப்படி ஒரு திருட்டுத்தனமோ அந்த மாதிரி தான் தேவதைகளெல்லாம் கொடுக்கப்பட்ட பொருள்களை நம்ம வந்து ஒன்லி அனுபவிச்சுட்டு அவளுக்கு திருப்பி அர்ப்பணம் பண்ணாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ற அதாவது ஜென்ரலா வேள்வியில பண்ணி வேள்வி பண்ணி அது மூலமாக வர பலன்களை வந்து தேவத திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு தொன்று தொட்டு நடந்து வர வழக்கம் ஆனால் என்னென்னா யாராவத்தர் பண்ண வேள்வினால் வரக்கூடிய பலனை தான் அனுபவிச்சுட்டு தான் தன்னோட விதிக்கப்பட்ட கர்மாவை பண்ணாமலும் வேள்வி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கர்மா இருந்து அதை பண்ணாமல் அதுலேருந்து ஒதுங்கி அதோட பலனை மட்டும் அனுபவிக்குமாறும் இருக்கிறான்னு ஒருத்தவங்கள ஒருத்தன் அவனை தான் திருடன்னு ரெஃபர் பண்ணுறாருங்க இப்போது பதிமூணாவது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் வேள்வியில் மிந்த மீதமான எஞ்சிய உணவை உண்கின்ற சான்றோர்கள் எல்லா பாவத்துலேயும் விடுபட்டுடுறாங்க ஆனால் எந்த பாவிகள் தன்னோட உடம்பை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காகவே உடம்ப சமைச்சு அதையே சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க சாப்பிட்றது எல்லாம் பாவத்தை தான் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறார் இப்போ இங்கே வேள்வின்னு பார்த்தோன்னா மெயினாக வந்து ஐன் பெரும் வேள்வி அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அதாவது படப்பு தொழிலை திறம்பட நடத்துறதுக்கு படத்தை படைச்ச உயிரை சரிவர வளர்த்து அதை போஷிப்பதற்கு அஞ்சு பேருக்கு பரஸ்பர தொடர்பு இருக்குது அதாவது யாரு ஒன்று வந்து தேவதைகள் ரெண்டாவது வந்து ரிஷிகள் மூணாவது வந்து பித்ருக்கள் நாலாவது வந்து மனிதர்கள் அஞ்சாவது வந்து மற்ற பிராணிகள் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க இப்போ இந்த அஞ்சு பேரோட பரஸ்பர ஒத்துழைப்பினால மட்டுந்தான் எல்லாருக்குமே இந்த போஷனை வருது ஸோ தேவதைன்னு எடுத்துட்டோன்னா எல்லா உலகத்துக்கு வேண்டிய சுகபோகங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறான் இப்போ ரெண்டாவது ரிஷிகள்னு பார்த்தோன்னா எல்லாருக்கும் ஞானத்தை கொடுக்குறான் பித்ருக்கள்னு பார்த்தோன்னா அவள் வந்து சந்ததிகளை எப்படி வளர்த்து அதை நெனை பார்த்துக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ மனுஷன் வந்து என்ன பண்ணுறான் தன்னோட கடமைகளை சரிவர பண்ணுறது மூலமாக எல்லாருக்குமே சேவை புரியிறான் விலங்குகள் பறவைகள் மரங்கள் தாவரம் இது மாதிரி இருக்கிற எல்லாமே வந்து சுகசாதனங்களாக தன்னைத்தானே அர்ப்பணிச்சிக்கிறது மனுஷன்ட மனுஷன்டில் எல்லாத்தையும் ஜென்ரலாகவே இல்லையா ஸோ இந்த அஞ்சு பேரில் தகுதியும் திறமையும் வசதியும் உள்ள மனுஷனுக்குத்தான் எல்லோரையும் பேணிக்காக்கிற பொறுப்பு இருக்குது அதனால தான் அறநூல் படி என்னென்ன விதிக்கப்பட்ட கர்மங்கள் இருக்கோ அந்த கர்மங்களெல்லாம் செஞ்சு எல்லாேருக்கும் சேவை செய்கிறான் ஸோ உலக சேவைக்காக சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்ட கடமைகளை தான் அஞ்சு பெரும் வேள்விகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ மனுஷன் எதை சம்பாதிச்சாலும் அதில் இந்த நாலு பேர் கூட இருக்கிற நாலு பேருக்கும் கண்டிப்பாக பங்கு கொடுக்கணும் ஏன்னா இவங்க நாலு பேர் இல்லாமல் இல்லை இவங்களோட உதவி இல்லாமல் இல்லை இவங்களோட ஒத்துழைப்பை இல்லாமல் அது அவனால் பண்ணவே முடியாது அதனால தான் மனுஷன் அந்த வேள்வி செஞ்சு தான் ஆடும் இப்படி வேள்வி செஞ்ச பிறகு எதம் உண்பவன் அப்படின்னு சொல்றான் இப்படி செய்யலையோ அவன் வந்து மற்றவங்க சொத்து அபிக்கிறவனாக கருதப்பட்டு அதத்தான் பாவத்தை உண்பவன் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா இந்த இப்போது இதே ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறா எல்லா பாவத்துலேயும் இருந்து விடுதலை பெறான்னு சொல்கிறான் இல்லையா அப்படின்னா என்ன அது மனுஷனோட முன்வினை பாவம் வந்து எப்போதுமே சேர்ந்து இருக்கும் இப்போ நிகழ்காலத்தில் இப்போ நம்ம வாழ்கிற லைஃப்லையே கூட நம்ம நியாயமாக செஞ்சால் கூட தவிர்க்க முடியாத சில பாவங்கள் வந்து நம்மளை எப்படியும் சேர்ந்துதான் ஆகும் எப்படி இந்த நெருப்பில் வந்து நம்ம புகழ் சூழறதோ அது மாதிரி நம்ம நியாயமாக என்ன செஞ்சால் கூட அதில் சில குற்றங்கள் தான் இருக்கும் அதாவது நம்ம உயிர் வாழறதுக்கான பேசிக் திங்ஸ் பண்ணினா கூட ஏதாவது ஒரு இடத்துல இம்சை இருக்கும் அதாவது ஒரு வீட்டில் நம்ம இருக்கோம் என்ன பண்ணுறோம் உரலில் இடிக்கிறோம் அம்மி ஆட்டுக்கல் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாமே கூட நம்ம வந்து அவ் அந்த பர்டிகுலர் திங் அந்த அம்மிக்கோ இல்லை ஆட்டுக்களுக்கோ இம்சையும்தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம இதை தவிர நம்மளுக்கே தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ செய்கிற தப்புனாலையும் பலவித அத காரணங்கள்னாலேயும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாவம் வருது ஸோ எவன் வந்து நம்மளோட தன்னோட நலத்தை கருதாமல் உலக சேவை அப்படின்னு நினச்சிண்டு எல்லா ஜீவருக்கும் சுகம் கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஐம்பேரும் வேள்வியை செஞ்சு இதெல்லாம் உயிரோடு இருக்கிறதுக்காக என்னென்ன விதிக்கப்பட்ட கர்மா இருக்கோ அதெல்லாம் செய்யறானோ அதே மாதிரி தான் நியாயமாக சம்பாதித்த பொருளை வச்சுண்டு தன்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவரவர் தேவைக்கு ஏற்ப நம்மளால் சேவையோ இல்லை வேள்வியோ செஞ்சு அவளை வந்து உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன எசென்சியல் திங்ஸோ அதெல்லாம் செஞ்சு உயிரோடு அப்படின்னா லிட்ரல் உயிரோடு நீங்கள் மீன் பண்ணலை அதோடய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இப்போது நம்ம அமிக்கல் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அமிக்கலுக்கு உயிர்ங்கிறது என்ன உயிருங்கிறது என்னென்னா எப்போ அது உடையாமல் இருக்கும் உடஞ்சமைக்காதான் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் எப்போ உடையிறதோ அதோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் போயிடுறது ஸோ இங்கே உயிரோட அப்படின்னு நான் ரெஃபர் பண்ணுறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டுருக்கேன் ஸோ தான் நியாயமாக சம்பாதித்த பொருளை இது எல்லாத்துக்காகவும் ஈக்குவலாக செலவு பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து மீதி இருக்கிறத தனக்காக தன்னோட உடம்பை வளர்க்குறதுக்காக சாப்பிட்ற பட்சத்தில் அவன் எல்லா பாபத்திலேருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போது பதினாலு பதினஞ்சு ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறார பார்க்கலாம் கிருஷ்ணா சொல்கிறார் உயிரங்கள் அனைத்தும் உணவிலிருந்து உண்டாகிறது அப்படிங்கிறார் அப்புறம் மழையிலேருந்து உணவு உற்பத்தி ஏற்படுறது மழை வந்து வேள்வியிலேருந்து வருது வேள்வி வந்து விதிக்கப்பட்ட கர்மாலேருந்து வருது ஸோ கர்மங்களோட தொகுப் தொகுப்பு வந்து வேள்வி வேதத்தில் இருக்குது சரியா ஸோ வேதம் வந்து அழிவற்ற பரமாத்மாட்டே இருந்து வந்தது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோ அதனால எங்கும் நிறைந்த அழிவற்ற பரபிரம் பரமாத்மா எப்போதுமே வேள்வியில தான் நிலை பெற்றிருக்காருங்கிறத புரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்றாரு இப்போ இங்க முதல்ல அன்னம்னு சொல்றாரு இல்லையா எல்லா பிராணிகளும் அன்னத்திலேருந்து வருதுன்னுட்டு ஸோ இந்த அன்னம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய பொருள் இருக்கு வெறும்னா அரிசியோ இல்ல கோதுமையோ இல்ல கடலைப்பரப்போ நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ற பால்ஸோ இது மட்டும் அன்னமல்ல அது ஸ்தூலமானதும் நுண்ணியதுமான விதவிதமான விர உணவுப் பொருட்கள் வெவ்வேறு பிராணிகளால் உடலுக்கு ஊட்டம் தரும் உணவு வகைகள் ஸோ நம்ம சாப்பிட்றது அது இப்போது மற்ற உணவு இப்போது வெவ்வேறு உயிரினம்னு எடுத்துட்டோம்னா மரம் அதோட ஃபுட்டும் அது அன்னம்தான் சொல்லும் அதுக்கப்புறம் மிருகங்கள் எடுத்துணா அவங்களோட ஃபுட்டும் அந்த அன்னம்னு தான் சொல்லப்படும் ஸோ உணவு வகை எத்தனையும் சேர்ந்தது தான் அன்னம் அப்படின்னு சொல்றாருங்க அப்புறம் இந்த உணவுனால தான் உடம்பில் வந்து எல்லாருக்கும் உதிரமும் வீரியமும் உண்டாகிறது அந்த உதிர வீரிய சேர்க்கைனால தான் நிறைய பிராணிகள்லாம் பிறக்கிறது வேற வேற பிராணிகள் வேற வேற இந்த இனத்தை சேர்ந்த இந்த பிராணிகள்லாம் பிறக்கிறது இல்லையா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அதோட வளர்ச்சியும் உணவு உட்கொள்றதுனால மட்டும்தான் ஏற்படுறது அதனால எல்லாமே இந்த அன்னம் அப்படிங்கறதுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணன் அப்புறம் என்ன பார்த்தோம் மழை வந்து வேள்வினால வருதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ படைப்புல பார்த்தோன்னா ஜீவர்கள் அதாவது மனுஷங்க அத்தனை பேருமே ஆஹ் வந்து எல்லா பிராணியோட வளர்ப்பு போஷனை இது எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு சுமத்தப்பட்டிருக்கான் அவன் ஸோ இந்த பொறுப்பை உணர்ந்து எல்லா பிராணிகளும் உயிர் வாழும் பொருட்டு மனசுனாலேயும் சொல்லாலேயும் உடம்பாலேயும் அவனோட செயல்னாலேயும் நல்ல கர்மங்களை செய்யறோம் இல்லையா அதை தான் யஜ்யம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வேள்வியில் பார்த்தோன்னா ஹோமம் இருக்குது தானம் வேதம் வாழ்க்கை முறை எல்லா கடமையும் சேர்ந்துருக்கு ஸோ யாகத்தில் ஹோமமே முக்கியங்கிறதுனால சாஸ்திரங்கள் வந்து அக்னியை மூட்டி அந்த அக்னி மூலமா அந்த அக்னியில போடுற பொருட்கள் மூலமா மழை போயிருது ஸோ மழையினால உணவுப் பொருள் உற்பத்தி ஆறுது அதன் மூலம் பிரஜைகள் வராங்க அந்த பிரஜைகள் மூலமா விருத்தினை விருத்திங்கிற ஒரு விஷயம் ஏற்படுறது சோ யக்யம்ங்கிற சொல்லுக்கு ஹோமம் அப்படிங்கிற பொருள் மட்டும் கிடையாது நம்ம முன்னாடி பார்த்தது இப்ப வளர்க்கிற அந்த ஹோமம் எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் ஒரு எஜ்யம் அப்படிங்கிறோம் நம்ம இல்லையா ஸோ இந்த மழை வேள்வியினால் உண்டாகிறது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஹோமமே நடக்கலையே அப்ப எப்படி மழை பெயருது அப்படின்னா அது ஹோமத்தை குறிக்கலை வேள்விங்கிறது வந்து மனுஷங்களோட கடமை அந்த கடமைய சரிவர அவளுக்கு விதிக்கப்பட்ட கர்மா மூலமா பண்றாங்க அப்படிங்கிறதே வேள்விதான் அப்புறம் என்ன பார்த்தோம் கர்மத்தோட தொகுப்பு வந்து வேதத்திலையும் வேதம்ங்கிறது பரமாத்மாட்டியும் தான் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா பரபிரம்மமான பரமேஸ்வரன் வந்து நித்தியம் ஸோ அவரோட கோட்பாடுகளான வேதங்கள் வந்து நித்தியம்தான் இதில் வந்து எப்போதுமே சந்தேகம் கிடையாது அதனால் வேதங்கள் வந்து பரமேஸ்வரன் டேர்ந்து வந்தது அப்படின்னா வேதங்கள் வந்து பரமேஸ்வரருக்கு முன்னாடியோ இல்லை அவர் வந்ததுக்கு அப்புறமோ வந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது அதாவது படைப்பின் ஆரம்பத்திலேருந்து பரமாத்மாவோடையே வேதமும் வெளிப்பட்டது அதே மாதிரி பிரளய காலத்துல பரமாத்மாவோடய நிறைந்த பரபிரம் என்ன எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கார் அதனால பரமேஸ்வரன் வந்து வேள்வியிலையும் நிலை பெற்று புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு தான் சொல்றாரு இல்லையா சோ செய்யப்பட்ட எல்லா வேள்விக்கும் அதோட தலைவரான எங்கும் நிறைஞ்சிட்டு இருக்கிற பரமேஸ்வரன் தான் உள்ள உக்காந்து அந்த வேள்விக்குள்ள இருக்கார் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோ சோ பகவானோட ஸ்வரூபம்ங்கிறதே வேள்விதான் அதனால ஒவ்வொரு மனுஷனும் பகவானை அடையறதுக்காக பகவானது ஆன இப்படி அவ கடமைகளை ஆற்ற வேண்டும் இங்க நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரிதான் கடமைகள் அப்படிங்கிறதோ வேள்விதான் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா சோ இதோட பதினஞ்சு ஸ்லோகம் புரிஞ்சிருக்கு இந்த எபிசோட இதோட நிறுத்திக்கிறேன் பதினாறுலேருந்து முப்பது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்ப்போம் ஓகேயா ஹாவ் அ ஒண்டர்ஃபுல் டே you. பை பை